مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ثمال اليتامى وعصمة الأيام أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام لقاء يتجدد معكم عبر الهواء مباشرة ضيف حلقتنا لبرنامج مجالس الخير فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا بالنسبة لموضوع حلقتنا لهذا اليوم عن حسن الخلق ماذا جاء في كتابي مكارم الأخلاق للحافظ الطبراني من أحاديث نبوية شريفة تحثنا على حسن الخلق نذكركم ونذكر أنفسنا بإخلاص النية لله عز وجل نجدد التحية لكم مستمعين الكرام وأيضا نحيي معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بكم نشكركم لحضوركم اليوم أيضا معنا في هذه الحلقة من برنامج مجالس الخير آمين بارك الله فيكم وفيكم آمين إن شاء الله سنتابع في مكارم الأخلاق هذا الكتاب العظيم الذي يذكر فيه حديث نبوية شريفة فحديث منتقى اليوم من هذا الكتاب وهو عن حسن الخلق تفضل فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يكرمنا بالإخلاص آمين أما بعد أحبابنا الكرام لازلنا نتابع في كتاب مكارم الأخلاق للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني رحمه الله المتوفى سنة 360 للهجرة هذا الحافظ الطبراني جمع هذا الكتاب وجمع فيه الأحاديث العديدة التي نقلت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مكارم الأخلاق ففي هذا الكتاب فصل وباب يتعلق في فضل حسن الخلق فهو يروي بسنده يقول حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي 
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم وإن الرجل ليكتب جبارا وما يملك إلا أهل بيته هذا الحديث النبوي الشريف إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم معناه الإنسان منا إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وحسن أخلاقه معناه كان على خلق حسن يعامل الناس كما يحب أن يعامله الناس معناه يحب لغيره من الخير كما يحب لنفسه من الخير يكف أذاه عن غيره ويصبر على أذى غيره ويحسن لمن أحسن إليه ولمن أساء إليه هذا الذي اتقى الله سبحانه وتعالى وكان على هذه الدرجة من الخلق الحسن يبلغ عند الله سبحانه وتعالى درجة الصوامين القوامين يبلغ درجة أولئك الذين يصومون تطوعا لله تعالى ويقومون الليل تطوعا لله تبارك وتعالى يعني ذاك إنسان اتقى الله عز وجل ويكثر من صيام النوافل يتتابع في أمر الصيام ويتطوع ويقوم بالليل طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى فهذا الذي عنده الخلق الحسن لو ما كان عنده صيام نوافل وصلوات بالليل نوافل وتطوع إنما اتقى الله تعالى وعنده الأخلاق الحسنة النبي أخبرنا في هذا الحديث أنه يبلغ درجة الصائم القائم وإن الرجل ليكتب جبارا وما يملك إلا أهل بيته يعني يريد ليس لديه أحد يتجبر عليهم إلا أهل بيته فيكتب من الجبارين معناه هذا المتكبر المتعجرف الجبار الذي ما عنده من يتجبر عليهم إلا من في بيته إلا زوجته وأولاده ومع ذلك تجبر عليهم وتكبر عليهم فيكتب عند الله تعالى من الجبارين فما بالك إذا كان جبارا متكبرا على أهل بيته وعلى غيرهم من الناس فإذا هذا ذنبه أعلى ذنبه أشد والعياذ بالله تعالى فلذلك هذا الحديث النبوي الشريف في بيان فضل حسن الخلق ما شاء الله يعني بيانه عظيم وفائدته كبيرة ومعناه كذلك عظيم إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم وإن الرجل ليكتب جبارا وما يملك إلا أهل بيته ثم تابع الحافظ الطبراني بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الساهر بالليالي الظامئ بالهواجر 
يروي بسنده فيقول حدثنا يحيى ابن عبد الباقي الأذاني قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا اليمان بن عدي عن زهير بن محمد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الساهر بالليالي الظامئ بالهواجر صاحب الخلق الحسن يبلغ هذه الدرجة درجة الساهر بالليالي الذي يسهر الليل قائما متطوعا لله تعالى الظامئ بالهواجر الذي يصوم النهار تطوعا لله تعالى الهواجر معناه انتصاف النهار معناه يتتابع في أمر الصيام تطوعا لله عز وجل معناه درجة صاحب الخلق الحسن كبيرة وعظيمة عند الله كل هذا وأمثاله من الأحاديث يدفعنا إلى أن نتخلق بالخلق الحسن كل هذا وأمثاله يدل على مدى تشجيع وترغيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق هذا ما علمنا إياه رسول الله وهذا ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان وهكذا ينبغي منا جميعا أن نتخلق بالخلق الحسن لا أن نرى من كثيرين الأخلاق السيئة الأنانية يحب أن يعامله الناس بخير لكن هو لا يريد أن يعامل الناس بالخير يحب أن يعامله الناس بالصدق والأمانة والاحترام والأدب وهو لا يعاملهم كذلك هذا شأن من لم يتق الله تعالى من لم يؤدي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كامل هذا حال كثيرين نسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك وأن يعيننا على أداء ما يحبه الله عز وجل كثير من الناس فقدوا هذا الأمر وفقدوا أمر الأمانة فلا تأمن على دينك معهم يعني كذلك في وجهك في مقابلك بحضورك يبتسم ويظهر الانكسار ولكن في غيبتك يطعن فيك هؤلاء الله تعالى ابتلاهم بهذه الخصلة القبيحة ولن يفلحوا ولن يفلحوا فإذا لا نلتفت إلى أمثال هؤلاء ولا يقول الواحد منا ما دام فلان يعاملني بالخلق السيء يعاملني بالإساءة فإذا أنا لا بد لي أن أعامله بالإساءة لا ينبغي هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن لمن أحسن إلينا وأن نحسن لمن أساء إلينا هكذا شأن التقي هكذا شأن من يريد رضا الله سبحانه وتعالى من يريد الدرجات العالية في الآخرة إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الساهر بالليالي الظامئ بالهواجر هذا الذي يصوم الأيام المتتابعة تطوعا لله فيعطش ويجوع طلبا لرضا الله تعالى وأكيد يعني يتعب وفيه مشقة ومع ذلك يصبر وينال ما ينال من الأجر ويقوم الليل ويسهر والناس نيام وهو قائم يصلي لله كم له عند الله تعالى من درجة هذا صاحب الخلق الحسن 
لو ما كان عنده هذا الأمر لو ما كان يصوم الأيام المتتابعة تطوعا أو يقوم الليالي تطوعا مع ذلك الله تعالى يعطيه بسبب حسن خلقه درجة الصوامين والقوامين ثم تابع الحافظ الطبراني في كتابه هذا قائلا حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن القاسم ابن أبي بزة عن عطاء الكيخراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق معناه حسن الخلق ثوابه عند الله تعالى عظيم وفي الآخرة عندما توضع الموازين ثواب صاحب الخلق الحسن مع الإيمان مع كونه على الإيمان مع كونه على الإسلام ثوابه عند الله تعالى عظيم سيجد ثوابا عظيما من الله رب العالمين ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق يعني من الأمور التي تثقل فيها الموازين في الآخرة الخلق الحسن الخلق الحسن هذه الصفة الجميلة وهذا الخلق الحسن ثم تابع قائلا أي الحافظ الطبراني قال حدثنا عمر ابن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال أحسنكم أخلاقا من هم خير الناس من هم أفضل الناس قال عليه الصلاة والسلام أحسنكم أخلاقا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله وأدوا ما فرض الله تعالى عليهم واجتنبوا ما حرم الله تعالى عليهم وتخلقوا بالأخلاق الحسنة هؤلاء هم خير الناس هؤلاء هم أفضل الناس هكذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم معناه ينبغي منا جميعا أن نراقب أنفسنا وأن ننظر في حالنا هل نحن ممن يطبق هذه النصائح والوصايا أم نحن من الأشخاص الذين ابتعدوا بعدا كبيرا عن هذه الأشياء قد واحد يكون يصلي أو يصوم أو يحضر بعض المجالس العلمية أو بعض مجالس الذكر والقصائد النبوية المحركة مع ذلك لا تراه يحمل الأخلاق الحسنة بينما شخص آخر قد لا يكون مشهورا قد لا يكون من البارزين بين الناس هو يحافظ على الصلاة تعلم الضروريات من علم الدين عمل بذلك وما شاء الله يعني عنده الأخلاق الحسنة الأخلاق الكريمة نفسه عفيفة كفه نظيف لسانه ما شاء الله عفيف وطاهر من الرذائل ومن كل ما لا يحب الله سبحانه وتعالى عنده خلق حسن متواضع يحب الخير للغير يصبر على أذى الغير يحسن لمن أحسن إليه ويحسن لمن أساء إليه لا يريد إلا رضا الله سبحانه وتعالى هذا يكون خيرنا هذا وهذا أفضلنا 
لو لم يكن بارزا بين الناس او مشهورا بين الناس او معروف باسم الدكتور او الشيخ او العلامة او خطيب الجمعة او القارئ عبر الاذاعات انما اتقى الله عز وجل وحسن اخلاقه اخلاقه حسنة مع زوجته اخلاقه حسنة مع اولاده اخلاقه حسنة مع جيرانه اخلاقه حسنة مع اصدقائه مع المصلين الذين يصلي معهم الجماعات في المساجد حيث ما كان يمدح بخير ويذكر بخير ويعرف بخير هذا لا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال أحسنكم أخلاقا ثم تابع الحافظ الطبراني قائلا حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون إذا هذا الحديث النبوي الشريف ما شاء الله يعني جمع من المعاني الشيء الكثير فيه يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا يعني فلينظر كل منا إلى هذا من أحب أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فليتق الله تعالى وليحسن أخلاقه لأن الخلق الحسن ينفع مع الإيمان آمن بالله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الرسول علمنا أن نؤمن بجميع الأنبياء وبالكتب السماوية فمن كان هذا حاله آمن بالله وآمن برسوله وحسن أخلاقه فهذا الخلق الحسن ينفعه نفعا عظيما في الآخرة إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أما الذي حسن أخلاقه من غير إيمان في الآخرة لا ينتفع يوم القيامة لا ينتفع فيما بين الناس في الدنيا عند أهله عند جيرانه عند أصدقائه عند معارفه ينتفع ويذكرونه بخير أما في الآخرة لا ينفعه لا ينتفع إلا مع الإيمان ثم قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الموطؤون أكنافا يعني هؤلاء اللينون الجانب عندهم تواضع أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذى من يكون معهم من يخالطهم لا يتأذى لا يشعر بالأذى 
يشعر منهم باللين بالتواضع هذا معنى الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون معناه من خالطهم من صاحبهم من صادقهم يكون معهم لأنه يشعر معهم بالألفة بالمودة بالمحبة باللين بالتواضع يعني يفرح إذا كان معهم ويطمئن إذا كان معهم ويشعر بالأمان إذا كان معهم لأنه يعرف منهم الصدق يعرف منهم الأمانة يعرف أنه هو معهم في حضرتهم كما لو كانهم في يعني غياب عنه كذلك إذا هو غاب عنهم يذكرونه بخير مش مثل بعض الناس يعني الحسد أكل قلوبهم في وجه الإنسان بيبتسموله وفي خلفه يطعنون فيه حب الزعامة حب الاستبداد الحسد الحقد حب الدنيا حب الترفع على الناس الغيرة المذمومة وما شابه ذلك تدفع أمثال هؤلاء إلى مثل هذه الأمور التي لا يحبها الله ولن يرفعهم الله تعالى ولن يرفعهم الله تعالى ثم تابع النبي في هذا الحديث الشريف وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون هم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق بيحكي كثير وكلامه لا يوافق الحق بيحكي كثير ثرثار كلامه كثير ولكن في غير محله كلامه ما له معنى إنما من باب الشهوة الكلام بيحكي 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 حتى يقال أنا بحكي وأنا بستلم المجلس وأنا أفهم الحاضرين وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز وقيل أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم يعني يتكلم مع الناس بما هو فيه أذى لهم بما هو فيه استهزاء بهم هذا معنى المتشدقون المستهزئ بالناس هذا يلوي شدقه ويظهر للناس أنه لا يحترمهم وأنه يحتقرهم الثرثارون المتشدقون المتفيهقون المتفيهقون كذلك هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم هذا مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء والاتساع هكذا حالهم كثيرو الكلام كثيرو التشدق يفتح فمه ويلوي شدقه ويتكلم بكلام لا معنى له ولا فائدة فيه وغالبا ما يكون يخالف الشرع هؤلاء قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة نسأل الله تعالى أن يعافينا من أمثال هذه الصفات الذميمة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون ولا حول ولا قوة إلا بالله ما زال هؤلاء في ازدياد سبحان الله نصر الله تعالى السلامة آمين.
كذلك مما يرويه هذا الحافظ الطبراني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن يوسف الأنباري قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي أنس المكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا خلقت العباد بعلمي فمن أردت به خيرا منحته خلقا حسنا ومن أردت به شرا منحته خلقا سيئا ثم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن سياه عن عمران بن رياح عن علي بن عمارة الوالبي عن جابر بن سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا هؤلاء المؤمنون الكاملون المتقون قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الله بن يزيد البكري عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن داود بن فراهيج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار يعني من كان على الإيمان واتقى الله تعالى وحسن أخلاقه النار لا تأكله هذا معنى ثم قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حاء يعني تحويل السند قال وحدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أنه قال قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما خير ما أعطي الناس فقال إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن ثم قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أن تكون الأخلاق حسنة فنتعاطى بها مع الناس 
هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا أن يكون الواحد منا سريع الغضب بطيء الرضا بل العكس ينبغي أن يكون بطيء الغضب سريع الرضا هذا حال العبد التقي نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجعلنا من العاملين بما تعلمنا اللهم آمين وسبحان الله والحمد لله أولا وآخرا بارك الله بكم فضيلة الشيخ معنا اتصال فضيلة الشيخ على الهواء مباشرة ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بك حجهانادي كيفك حبيبة الحمد لله بخير بارك الله فيك وفيك حبيبتي السلام عليكم شيخ سليم وعليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيك أنا عند السؤال الأول واحدة كان عندها قضاء في رمضان وما قدته وتوفت هل يجوز أن يصوم عنها بناتها نعم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه يعني قريبه مثل بنتها بتصوم عنا من باب الاستحباب بنتها بتصوم مش انه واجب على بنتها لكن اذا صامت بنتها عنا ما شاء الله هي انتفعت كذلك الحمد انتفع لله يعني. تمام طيب السؤال الثاني في وحدة عندها اطفال وهي بتشتغل يعني بتشتغل بالبيوت ما هنا في دولة تاني هل يجوز اعطيها زكاة الفطر اذا كانت هي عم تشتغل بشكل انه المال الذي ياتي اليها ما بكفيها من حيث الاكل الشراب والطعام والملبس الضروري والمسكن الى حد الكفايه الاصليه اذا كان هذا ما توفر عندها بنساعدها من مال الزكاه اما اذا شفت انه المال اللي بتاخده كراتب بكفيها كاكل وشرب ومسكن لكن هي عندها حاجات زياده فما بنعطيها من مال الزكاة بتعطيها من مال آخر من باب المساعدة من باب الصدقة من باب التبرع مم. لا هي تعبانة الله خلاص إذا وجدتيها يقينا أنها فقيرة بتعطيها إن شاء الله بارك إن شاء الله فيك حجة جزاكم الله خيرا أهلا وسهلا فيك وفيك حجة هنادي يلا في أمان الله في أمان الله مع السلامة مع السلامة كمان اتصال على الهواء الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم شيخ سليم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا بدي اسالك شيخ انا سؤال هو شوي يعني هو هذا مشان زكاه المال بس لشركه يعني نعم نعم هيدي الشركه عندهم يعني مصاري وبتعرف الشركه بتعرف المصاري بتروح وبتيجي و يعني من رمضان لرمضان او من سنه للسنه بس هدول يعني من شي ثلاث شهور هالشركه اجاها دين للتاكسيشن اوفيس هلا هن بدهم يعرفوا كيف بدهم يدفعوا هالمال واذا هن كمان مدينين مصاري لحدا من مال الشركه ورجعوهم يعني بالشهر هدول كمان بيدفعوا عليهم ولا كيف مشان الشركه شيء غير نعم بالنسبه للشركه او لفرد عليه دين اذا كان نفس الحكم يعني اذا كان عليه دين او هالشركه عليها دين وكانت هذه الديون اكثر مما عندهم الدين اللي هن مطالبين بدفعه اكثر مما الان هن بحوزتهم الجواب ما عليهم زكاه ما عليهم زكاه اما اذا طلعوا وقالوا نحن علينا دين ومعنا كذلك مال 
وهذا المال اللي معنا اكثر من الدين يعني بسد الدين بيبقى زياده فالجواب هذا الزائد الزائد على قدر رد الدين يدفعون عنه يدفعون عنه الزكاه فاذا اقول عليهم عندهم 250 الف وبيدفعوا منهم 150 الف دين فبيدفعوا الزكاه على ال 100 الف صحيح اوكي بارك الله فيك شيخ ان شاء الله يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كمان اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الحمد لله اهلا وسهلا بك يا حاجه اهلا بكم السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمه الله شيخ عندي سؤال هلا بالنسبه لوقت الصلاه اذا الواحد عنده مثلا ما دائما بتحصل معه بعض الاوقات بصير بالشيت انه ما بيعود يعرف عدد الركعات هلا طبعا نحن بنعرف انه مثلا بياخذ بالاقل وهالاشياء بس السؤال اللي عندي انه في شيء ذكر او دعاء او شيء الواحد بيقدر يقوله مشان ما يشد وقت الصلاه هلا هو اذا مم. اذا كان هو هو اثناء الصلاه كان عم يتمعن ويتدبر بمعاني ما يقرا عايستفيد كثير بس ما في ضمان الواحد منا يبقى هيك كل صلاه لانه نحن بنختلف عن الانبياء وعن اولئك الاكابر فبيحصل منا ومن غيرنا انه بشد ذهنه بيحصل انه بشك الواحد منا ثلاثه ولا اربعه ثلاثه ولا اربعه فاذا حصل له هذا الشك في صلاته بيتعامل بهالطريقه انه يبني على الاقل من الاشياء النافعه اللي بيقولها قبل ان يدخل في الصلاه آه بيقرا الايه الكريمه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أوصى بذلك يعني بعض المشايخ اللي يقرأ أكيد كتب الفقه بيعرف هالأشياء أو كتب العلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم بيقرأ هذه الآية قبل أن يدخل في الصلاة بارك الله فيك سؤال الثاني هلا الشيخ إذا كان وقت الصلاة إذا الواحد أي الأفضل الواحد إذا بيغمد عيونه ولا بيفتحهم بس إذا, إذا كان بيغمد عيونه بيركز أكثر بضله متابع إنه بالصلاة مركز كثير بالصلاة هلا بيختلف بين شخص وشخص الأصل هو في الصلاة إنه ما يسكر عينه ما يغمد عينه مم. الأصل إنه أن ينظر إلى موضع سجوده إذا كان أيوة. هو عم يصلي قائما ينظر إلى موضع سجوده إلا في تحيات هو عم يقرأ التحيات وصل إلى كلمة إلا الله بيرفع السبابة المسبحة إصبعه يعني فينظر إلى إصبعه هكذا م. الذي ورد في الحديث وهذه السنة النبوية هلأ إذا كان الواحد منا أراد يغمض عينه لحتى يجمع فكره ويعينه على الخشوع بيقول النووي وغيره من الفقهاء أنه هذا ليس مكروها ما بيعود بقى مكروه أيوة. برجع بعيد الأصل أنه ما يغمض عينه فإذا صحيح. غمض عينه على معنى أنه يجمع فكره ويخشع في صلاته بيقول الفقيه النووي وغيره من الفقهاء أنه هذا ليس مكروها ما بيكون مكروه في حقه نعم بارك الله فيكم وفيك يا أمين سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة, ورحمة الله. الله أيضا اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله حابة نسأل سؤال احنا كل سنة نبعث الزكاة ل... والصدقة لبلداننا يعني أنا البلدي وزوجي البلده 
هل هذا يصح؟ وكيف تتحسب على حساب البلدان اللي بنبعث لها ولا على استراليا؟ لا بتحسبيها على حساب البلد اللي انت فيه واذا اردت تبعتيها لبلدك او هو يبعثها لبلده ليعطي الفقراء بيبعتهم والشخص اللي بيستلم عنك او عنه هذا المال المحول بتقولي له انت ادفع عني هذا زكاة وهو بيقول له كمان ادفع عني هذا زكاة على انه يكون من الاشخاص اللي انتم بتوثقوا فيه وبيوصل المال للمستحقين. احنا بنبعث لاهالينا وهم اللي بيدفعوا عنا هناك. بتقولي لهم هذا زكاة وادفعوه عني واني ان شاء الله بيعطوها للاشخاص المستحقين الفقراء والمساكين بحطوها بمحلها يعني. اوكي. وحتى الصدقة كمان بتصح هناك في البلدان الثانية صح؟ ايه كذلك الصدقة. شكرا لكم. بارك الله فيك. اهلا وسهلا بيكي. وفيكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال لو سمحت، هلا إذا في حدا بياخذ في حبوب اسمها لازكس أجلك بيصير يفوت على الحمام على التواليت دائما دائما إنه هي مضرة للبول. مشان الطهارة والنجاسة إنه مشان الصلاة. شو شو بده الواحد يعمل؟ شو بده يعمل؟ حتى يكون يقين حتى يكون يقين انه طاهر لانه اوقات ما بيلحق حاله امم اي شو شو بدنا نقول له كيف يعمل؟ بدنا نقول له يراعي الطهاره وينتبه احيانا بتصير اشياء الواحد منها بسبب مرض لا يتدارك نفسه ما بيلحق حاله صحيح. بلا اراده صحيح ما دام يعني خارج عن ارادته ما بيكون مم. هو وقع في المعصيه لكن بيتدارك نفسه وبيتعاطى بامر الطهاره كما ينبغي حتى يرجع يتوضا ويصلي احيانا انه بتوضا بده يصلي يعني ما بحس على حاله يعني عرفت علي كيف فنحن انه بالنسبه اذا هو ما بحس على حاله ايه مريض ما بحس على حاله شو بنقول له اذا هو ما بحس على حاله بنقول له اذا حسيت انتبه وتدارك نفسك بالطهاره يعني بدك ترجع تصلي اذا كان مثلا اصاب ثوبك من هالبول بترجع موضع البول هذا من الثوب تغسله بترجع بتتوضى وبتصلي هيك بدنا نقول له هلا نحن واذا كان طلع معه سلس بول يعني على طول بنزل بول كمان هذا له حكم بيتعلم كيف أوه. شو بيعمل في فيني اعرف شو هو الحكم اذا كان هذا البول بيبقى بنز وبي يعني بيستمر الوقت الصلاه هذا له حكم وهو انه بعد دخول وقت الصلاه بيراعي امر الاستنجاء وبيحط خرقه وبيرجع بيتوضى بنيه استباحه الصلاه وبيصلي إيه؟ لو هو أوه. عم يصلي نزل هذا البول بيكمل ما ما بيقطع صلاته هيدا اللي بدي افهمه ايوه ايوه يعني مبتلى بسلس البول هذا مرض ايوه ايوه وبكفي صلاته وبيكمل صلاته صحيحه صلاته ايوه 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 الحمد لله انه دين الله تعالى يسر وفيه فسحه الله يجزيكم كل خير مع السلامة مع السلامة باي باي. كمان اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله سبحان الله انا خاطر بيبالي سؤال هل الملائكة يقرؤون القرآن؟ كنت حد بس نعم بيقرأوا القرآن سبحان الله شكرا شيخ بس كنت حد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا شو الحكم من اللي بقوم مع الإمام بالصلاة أو قبله بشوي يعني عم بوافق الإمام بحركاته خلال الصلاة؟ أيوة أيوة هلا هذا إن كان من حيث السؤال هل تفسد صلاته أم لا تفسد الجواب أيوة. إنه لا تفسد صلاته ولكن خلاف السنة 
الا في مواضع مثلا مثل امين في المذهب الشافعي بتوافق تامين الامام مع تامين المامون مع بعض بيقولوا أيوة. امين امين أيوة. اما اذا كان بيركع مع بعضهم بيرفع مع بعضهم بيسجد مع بعضهم بقول العلماء هذا ليس من السنه لكن لا تفسد صلاه المامون يعني الامام كبر تكبيره الاحرام اول تكبيره يدخل فيها الى الصلاه بعده كبر المامون مش كبروا مع بعضهم أيوة. امام كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة بعدها المأموم كبر هلا بعد ذلك صار المأموم يوافق الإمام بالركوع يوافقه أيوة. بالاعتدال يعني مع بعض يركعوا مع بعض يرفعوا مع بعض يسجدوا هذا بنقول عنه ليس من السنة من السنة أنه بعد ما يركع الإمام المأموم ينزل إلى الركوع بعد أن يعتدل الإمام المأموم يعتدل وهكذا أما إذا كان هيك يعني ركع مع بعض ورفع مع بعض بنقول لا تفسد صلاة المأموم لكن ليس هذا من السنة تكبيرة الإحرام أما إذا كان تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى نعم. اللي بيدخل فيها بالصلاة مع بعضهم كبروا ما بصح من المأموم بصح من الإمام بس ما بصح من المأموم بيرجع بعيد المأموم التكبيرة أيوة. طيب شكرا يا أهلا وسهلا بارك الله بكم أهلا وسهلا بكم إن شاء الله. كمان اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شيخ سليم وعليكم السلام ورحمة الله هلا في شخص حاطط معي مصاري يعني ما بعرف انا طلعت زكاة المال بس ما بعرف بدي اسأل من شان هالمصاري شو بدي يعني اعمل هني الك ولا لألو؟ لا منو لإلي اه انت ما عليك زكاة ما بيهمني يعني اه لألو يعني اذا كان نعم ايه بتذكريه بتنصحيه بتقولي له هو بيدفع الزكاة عن حاله ان شاء الله بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كمان اتصال الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بدي اسال الشيخ سؤال تفضلي تفضلي بارك الله فيك في ست الها من 13 سنه لحد الان ما صامت الايام اللي عليها في سنين منهم كانت تكون حامل ما تقدر تصوم وسنين منهم كانت تترضع ما تقدر تصوم ف دفعت لمدة ثلاث سنين طلعت عليهم كفارة وبعدين وقفت ما عدت طلعت إشي ولحد الآن ما قادرت يعني هي فيها تصوم بس ما عم بتصومهم في هيك حالة شو فينا نساوي هلا إذا قلنا إذا قلنا مثلا هي أفطرت في رمضان بسبب العذر الشرعي اللي عندها ثم بعدين بدها تقضي فكانت حامل أو مرة ثانية بدها تقضي كانت مرضع إذا أخرت عن رمضان القابل رمضان الجديد بسبب الحمل أو بسبب الرضاعة منقول أنه بيبقى عليها القضاء لكن ما عليها فدية لأنه معزورة أما إذا بتعرف من حالة أنه في سنين كان فيها تقضي ثم هي ما قضت ما كانت حامل ولا مرضى ولا عندها عذر آخر يعني منقول أنه بتبقى, بتبقى بزمتها القضاء لا يسقط عنا حتى تقضي وأما الفدية ففي مذهب الإمام الشافعي عليها فدية عن كل يوم أخرته بتدفع مد مد يعني ملء كفين معتدلتين من غالب قوت البلد أما في مذهب الحنفي ما عليها فدية لكن بدها توب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ما بجوز تأخر بلا عذر يعني هي دفعت عليها... عن ثلاث سنين م-م. لمدة ثلاث سنين كانت تدفع كل سنة كل سنة وبعد هيك وقفت مع عدد دفعت والسنين اللي ما دفعت عنها كانت معزورة إيه؟ ولا غير معزورة لا غير معزورة إيه. إذا إيه. بدأت ترجع كمان التوب إلى الله وما تنسى بكل الأحوال تقضيها 
تقضيها بس ما تدفع ما في دفع ولا في شيء في مذهب الحنفي ما بتدفع بس عليها القضاء بدها تقضي كل هول 13 سنه يه. اذا ما قضيت بدها تقضي ما بكفي الواحد يقول انا بدفع فديه وما بقضي لا القضاء لابد هي منه هي كانت تدفع الفديه وتقول ان شاء الله نكسير حابلش اصوم وما بصوم تدفع الفديه وتقول نكسير ان شاء الله حابلش الله يعينه بدها تقضي تفرغ وقتها تقضيهم هول صاروا كثار عليها يا اكيد بس هي اذا فعلت هيك يعني بتكون عملت عملت خيرا هذا ما امر الله تعالى به ان شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله فضيلة الشيخ كنت عم تحكي بأول لقاء عن حسن الخلق فكم لحسن الخلق من يعني عظيم فضل خاصة في البيت في العمل في المدرسة كم له تأثير حسن وإيجابي حسن الخلق في جذب القلوب وبالتالي من قبول النصيحة والتوجيه والتعاون مع هذا الشخص قديش له تأثير إيجابي خاصة ب يعني مسائل شرعية أو تقريب الشخص إلى الدين أو سمع منه التوجيه صاحب الأخلاق الحسنة هو الشخص الذي يأتي إليه الناس أما صاحب الأخلاق الفظة والغليظة الناس تبتعد عنه وهذا ليس من شأن الدعاة المخلصين لذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتخلقون بالأخلاق الحسنة مع العلم الوفير الذي آتاهم الله تعالى إياه والدرجة العالية التي أعطاهم الله تعالى إياها منحهم الله عز وجل الخلق الحسن فهم القدوة لنا عليهم السلام فمنشوف ومنسمع ومنقرأ عن الأنبياء كم صبروا كم تحملوا إجا مين يسبهم إجا مين يأذيهم إجا مين يتعرض لهم بالأذى إجا من يطعن فيهم ومع ذلك كانوا يصبرون ويعاملون الناس بالحسنة ويصبرون على أذى الغير ويحسنون لمن أحسن إليهم ولمن أساء إليهم لولا هذه الأخلاق الناس ما أقبلت عليهم يعني مثلا يأتي هذا المشرك عابد الوثن إلى نبي من أنبياء الله بسبه بتعرض له بالأذى ثم النبي يصبر يتحمل فهذاك بيرجع بيقول يعني أنا كل هالمعاملة عملت إياها ومع ذلك ما أساء لألي مع ذلك ما رد علي فبفكر بنفسه معناتها هذا على خلق حسن هذا دينه صحيح فبيدخل في الاسلام نعم. هذا كان مدعاة لذلك وهكذا حال الصالحين يعني شوفي مثلا سيدنا زين العابدين رضي الله عنه نعم. ونفعنا الله تعالى به كم كان على خلق حسن مع تقواه ومع وفره علمه وما شاء الله يعني كان عنده من الهيبه ما تفوق هيبه الملوك ومع ذلك لما جاءه واحد ودخل عليه فصار يسبه هذا الداخل صار يسب زين العابدين يسب ويعيد ويكرر وزين العابدين رضي الله عنه ساكت هذاك اللي عم يسب الضايق قال له اياك اعني يعني انا عم سبك لك سبني رد علي قال له وعنك اغضي انا سمعانك لكن انا لا اعاملك بالمثل طلع هديك حاله استحى حاله فكانت التوبة على إيدين سيدنا زين العابدين تاب هذا الشخص بحسن خلقه بسبب حسن خلقه فكان صاحب الأخلاق الحسنة إن كان بالبيت ولا بالمدرسة ولا بالعمل ولا بالمسجد ولا حيث ما كان الواحد صاحب الأخلاق الحسنة هو الذي تجتمع عليه الناس فيزداد نفعه لهم 
أما لو افترضنا عنده علم بس أخلاقه فظة الناس لا تأتي إليه الناس تبتعد عنه كيف بده ينفع غيره فلذلك يبدأ بنفسه الواحد بتحسين الأخلاق بالصبر على أذى الغير يحب لغيره ما يحب لنفسه من الخير هذه الخصلة العظيمة هذه نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه الدرجة العالية هذه وحدة تكفيه عند الله سبحانه وتعالى في الترقي معنا اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بديت السؤال لو سمحت سمحت الشيخ تفضل الشيخنا لو سمحت إذا واحد عنده بناء غير مكتمل بس هو هذا البناء معد للتجارة بس البناء مكتمل يعني وبناء غير صالح للسكن وغير ما فينا نستفيد منه ما فينا نبيعه ما فينا نشتريه ما فينا نبيع منه لأن غير مكتمل شو عليه حكم شو حكمه هذا عليه صدقة عليه زكاة عليه شو بتثبت عليه هذا يعني هو بالأصل اشترى هذه الأرض نعم وبنى عليها بناء نعم لكن ما ما طلع في شقة يعني ما طلع في طلع عليها عواميد دكتور دكتور وطلع عليها سقف يعني بس سقف يعني غير م... غير مقطعة غير مقسمة مو موصول لكها يعني ما غير غير صالحة ما في ما في واحد يعني لا تنظر لتنشر ثم يعني هو بدأ بالبناء على أساس أنه يعمر هالبناية ثم يبيعها ثم نعم غير نيته ما بقى في الدبيعة بعد وقف البناية لا مو غير نيته الأوضاع أجبرته أنه يوقف مو هو نيته ما غير أنه الأوضاع بالبلد وقفته الأوضاع الحرب أنه ما عشانه يكمل إذا هو نيت الآن نيته أنه هو هلا ما يبيع غير نيته لحتى تتغير الأحوال يعني مرادي أنا نعم نعم طيب ماشي هلا إذا نعم. كان قلنا أنه حقيقة هو غير نيته وقف النية تعيته للتجارة ريثما فيما بعد قد يعود إلى نية التجارة وقد لا يعود لكن الآن قال خلص بما أنه الأوضاع هيك أنا ما بقى بدي أشتغل بالتجارة عخليها بحال صار معي شوية مصاري بعمل سكن لإلي بعمل سكن لإبني أو ما شابه ذلك لحد هون ما عليه زكاة التجارة أما إذا كان بعد نيته أنه هذا البناء بده يقلبه لأجل التجارة بده يحسب حساب أنه عليه زكاة التجارة نعم يعني بالوضع الحالي انه الاوضاع سيئه ما فينا نعمل اي حركه بنعده هذا البناء واقف يعني مو مو نيه تجاره ما ما نيه تجاره ايوه اذا قطع نيه التجاره احسنت هذا هو الجواب اذا قطع نيه التجاره وقال هلا حتى لو هلا صار معي شويه مصاري وطلع معي بدي اعمر بيت عاسكم في انا ولا ابني ما بدي تاجر فيه انا بيكون قطع نيه التجاره خلال السنه خلال الحول الهجري ما بيكون عليه زكاه تجاره نعم شيخنا لو سمحت سؤال ثاني بالنسبة للوذي اللي بيطلع من رجل من شغله من عمله الصعب شو حكمه هذا بالصيام؟ هلا لا يفسد الصيام خروج الودي لا يفسد الصيام هذا لا يفسد لا يفسد الصيام لكن هذا بتعرف انه نجس وينقض الوضوء نعم طيب والوذي المذي هو الودي هذا هو نجس وينقض نعم. الوضوء المذي كذلك نعم. خروجه لا يفسد الصيام لكنه نجس وبده يعني يستنجي ويتوضا ويصلي نعم ما عليه قضاء من اذا خرج منه المذيل للرجل لا لا ما عليه قضاء هذا لا يفسد الصيام لا يفسد الصيام لا يفسد الصيام اذا كان مثلا الشخص بسبب نظر محرم او بسبب فكر محرم خرج منه هذا المذي بنقول انه نعم. عصى الله سبحانه وتعالى لكن بخروج هذا المذي ما افطر لكن ما افطر امم لكن عصى الله بالنظر المحرم او بالفكر المحرم نعم شكرا لك دكتورنا شكرا لك ان شاء الله بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله
هذه المسألة بنفسها بعينها منصوص عليها بكتب الفقه نعم لو بيفتح شروح المنهاج يعني بيشوف ما شاء الله يعني العبارات واضحة في هذا نعم كمان سؤال عن معنى الحديث الشريف ذو الوجهين له يوم القيامة وجهان من نار معناته هذا صاحب اللسانين صاحب الوجهين الذي يأتي إلى هؤلاء بوجه ولسان ويأتي أولئك بوجه ولسان يعني يأتي إلى هذا بما يحب أن يسمع منه بيعمل حاله معه وبيقول له من الكلمات بتدل على أنه هو يوقفين مع بعضهم بيرجع بروح عن واحد آخر بيقول له العكس بيحكي عليه للأولاني وبيجامل الثاني وبيداهن الثاني وبيظهر له أنه أنا معك هذا صاحب اللسانين هو الكتار هو وصاحب الوجهين معناته ذنبه شديد عند الله سبحانه وتعالى هذا ذنبه عند الله تعالى شديد بكذب على هذا وبكذب على هذاك كل مراده هو هو النفس بينقل الكلام لهذا أحيانا زيادة على ذلك أحيانا بينقل الكلام من هذا لهذاك بعلقهم مع بعضهم يعني كمان سؤال هل التباهي بختم القرآن يعتبر رياء؟ إذا كان مراد بالتباهي الفخر أو العجب أو الرياء هذا معناه أما إذا كان من باب التنافس حتى يشجع الآخرين هذا شيء آخر بيقول مثلا بعض الصالحين أنا ختمت القرآن في رمضان ثلاث مرات ما بيكون مراده هو المنافسة الدنيوية ولا مراده يعني الفخر أو العجب مراده تنافس على الطاعة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أنا عم شجع غيري حتى يفعل هذا الأمر معناته أنتوا بوسعكم أن تفعلوا هذا بوسعكم أن تقرأوا القرآن إذا لا تهملوا رمضان من غير قراءة القرآن ما تلتهي شغل وقتك بالقرآن فعلى حسب مراد الشخص بارك الله بكم فضيلة الشيخ يعني استفدنا جدا من هذه المعلومات ومعنا أيضا الحديث الشريف الذي نقلته إلينا فضيلة الشيخ بارك الله بكم وأحسن الله إليكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم آمين إن شاء الله بارك الله لقاؤنا يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منا